0: Estás escuchando ovnies.com. Buenas tardes a todos y todas, queridos oyentes. Eh, programa número 40 de ovnies.com Programa que poco a poco va creciendo gracias a ustedes eh, que dedican sus ratos libres para escucharnos a través de las plataformas de podcast como iVoox, iTunes, entre otras muchas más. Recordad que también podéis escuchar este programa directamente ...en nuestro blog o página eh, web eh, www.ovnias.com. Desde el, la misma página eh, podrán entrar y verán a un lado... Eh, ...todo el bloque de todos los programas para poder escuchar... ...todos los programas sin necesidad de descargar la aplicación... ...y sin tener que salir desde la página. También quiero recordaros a quienes nos escuchan que en este programa nos gusta ayudar y apoyar y contribuir con otras personas. Queremos ayudar a quienes tengan una propuesta de un libro eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones eh, y que esa propuesta, pues desde aquí, la recomendaríamos a, a cambio de una colaboración en el programa de fans de Omniesp. Pues ya tenemos el verano encima, las vacaciones, ese momento del año tan deseado donde cada familia, persona, pareja, amigos buscan un lugar donde estar. Algunos más privilegiados eh, buscan zonas exóticas, eh, lugares fuera del país y otros con menos privilegiados no salen del país, pero viajan hacia, hasta sus raíces sus pueblos donde quizás algunos pocos tendrán sus familias, sus abuelos o padres ¿cómo no vamos a recordar lo que los que íbamos al pueblo durante nuestra niñez eh, y que ya tenemos cierta edad y guardamos la imagen en nuestra memoria de tal y como era el pueblo en aquel momento ¿cómo no recordar a los más mayores, sentados en sus sillas, en las puertas de las casas, hablando o escuchando la radio. Sí, la radio, ese aparato que funcionaba a pilas o por electricidad, que en ocasiones perdía la frecuencia y generaba unos sonidos desagradables y extraños cuando no cogía la emisora. Precisamente el programa de hoy tiene que ver con las emisoras, aunque no con esos antiguos aparatos de antena flexible y metálica que se movía de un lado al otro para captar la señal. Sí, captar la señal, porque al final de eso trata la radio, de captar señales. Y en ocasiones, de, emisora, de emisoras que provienen de nuestro mundo. Y en otras ocasiones, captar sonidos desde otros mundos. El interés del humano, del ser humano por las estrellas provienen de tiempos inmemoriales. Filósofos, astrónomos, historiadores e intelectuales que desde la antigüedad hasta nuestros días se han preguntado si estamos solos en el universo. Pero el reto siempre fue cómo averiguarlo. Cómo lograr algún tipo de señal comunicativa. Entrando en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial las potencias emergentes de Estados Unidos y entonces la Unión Soviética comenzaron la carrera espacial aproximadamente desde 1955 a 1980 que como su nombre indica refiere una rivalidad entre estos dos países por la conquista del espacio Esta pugna conllevó al esfuerzo extraordinario de ambas potencias por explorar el espacio exterior con satélites artificiales, además de enviar humanos fuera de la atmósfera, no sólo a orbitar la Tierra, sino también para llegar a la Luna. Así, en 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1 con fines de investigación de geofísica, y un año más tarde, en 1958, Estados Unidos lanzó el Explorer 1, también con fines de investigación científica. Pero el mundo reclamaba estar más conectado. Por eso en 1962 se produjo el lanzamiento del primer satélite de para telecomunicaciones, el Telstar 1, que fue puesto en órbita por la NASA. Este satélite transmitió con éxito desde el espacio exterior las primeras imágenes de televisión, permitió las primeras llamadas telefónicas e imágenes de telégrafo. Además, permitió la primera transmisión de televisión mundial en vivo. Finalmente, el hombre había conquistado el espacio exterior. Con el paso del tiempo o de los años, el fin de, el fin de la Guerra Fría, con la desintegración de la Unión Soviética llevó esa conquista por tres vertientes telecomunicaciones entre el espacio y la tierra y terrestres búsqueda de vida extraterrestre y otros ecosistemas interestelares, climatología y cosmología para así poder determinar qué cambios morfológicos debe cumplir el planeta y cómo pueden evolucionar los seres vivos entre otros avances de la ciencia de las tres vertientes una de las más revolucionarias y vitales, sin duda alguna para la evolución de las actividades humanas es la de las telecomunicaciones hoy en día solo Estados Unidos y Rusia desarrollan tecnológicamente comunicaciones espaciales y tienen satélites específicos ojo, que también China, Japón Reino Unido, Alemania, Francia, India, Luxemburgo, España y en América Latina, México, Brasil, Venezuela y siete más. Han puesto en órbita satélites para establecer una red global de telecomunicaciones que permita no solo la transmisión televisiva, telefonía y masificación de los datos de Internet, sino que también comunicaciones espacio-exterior-tierra para la transmisión de datos de investigación. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la DSN. Que, por cierto, aquí en Madrid, cerca de Madrid, en un lugar llamado Robledo de Chabela, tienen eh, unas antenas. Unas que cerraron desde los años 50, que llevan desde los años 50, y otras más nuevas, eh, que lleva menos años, si sí, no recuerdo mal, desde el año 2014. Eh, bueno, ante tantos acontecimientos y avances científicos que se alineaban con el romanticismo por la cultura extraterrestre, que en muchos momentos coincidía estos adelantos de la comunicación, y a la par se abría paso la ciencia ficción en un resplandor de grandes obras, ¿Les suena de algo la siguiente música? La música que ustedes acaban de escuchar pertenece a una película de Steven Spielberg y se llama Encuentros en la tercera fase seguramente muchos de ustedes la conozcan el autor de, de esta música eh, es John Williams e Isao Tomita cuenta, para resumir la película un poco cuentan la historia de, eh, de Roy Neary o algo parecido eh, que es un reparador de líneas eléctricas de Indiana. A quien le cambia la vida eh, tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado. de cuya existencia está al tanto, pues el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis, en una especie de equipo internacional de científicos investigadores, donde la raza alienígena se comunica con los humanos a través de de notas musicales. La película, sin duda, eh, pues fue todo un éxito. Yo, que nací en los años 80, a principios de los 80, eh, aún la película daba mucho de qué hablar y era muy conocida. Eh, lo recuerdo perfectamente de pequeño. Y dada esa repercusión, eh, pues, pues eh, siguió, digamos, siendo vista una y otra vez e incluso la gente de mi generación posterior al 1977 pues eh, la, la vimos y, y lo tuvimos tan presente como cuando fue el estreno que esta película evidentemente pues se estrenó en el 1977 ¿saben ustedes qué sucedió en 1977? bueno pues curiosamente un 15 de agosto de 1977, justamente a las 11 y cuarto de la noche, el radiotelescopio Big Air de Ohio recibió una señal de eh, un supuesto origen desconocido, que provenía desde la constelación de Sagitario. Duró exactamente 72 segundos y fue 30 veces superior al ruido de fondo. Estamos hablando de una señal de una gran conocida. Por supuesto estamos hablando de la señal WOW. grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo, diseñada para tal efecto Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio Jerry eh, Henman o algo parecido que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI eh, revisando los registros de la computadora y demás descubrió la señal eh, anómala más intensa que hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio es decir, era un poco la novedad eh, la señal fue conocida como wow debido a la anotación de Jerry eh, que hizo en un papel ¿no? eh, denotando su sorpresa y emoción la secuencia de dicha señal fue eh, pues 6EQUJ5 durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal a la misma dirección han encontrado nada inusual. En 2017 se especuló que la señal podía ser ocasionada por el paso de un cometa y que la señal observada sería el reflejo de, la, de una nube de hidrógeno que iba acompañada de ese cometa. Sin embargo, la teoría, por una parte, fue desestimada y por varios expertos y, eh, por otra parte, eh, otros expertos mm, opuestos siguieron dándole validez a la teoría el valor intensidad entre 30 y 30.999 fue la mayor jamás registrada por el telescopio el telescopio Big Air estaba fijo y empleaba la rotación de la tierra para escanear el cielo ...por la velocidad de la rotación de la Tierra... ...y la ventana de observación del telescopio. Este solo podía observar un punto cualquiera... ...durante 272 segundos. Por eso, se da por hecho... ...que una supuesta señal extraterrestre... ...se registraría durante... ...exactamente 72 segundos. Y que la grabación de la intensidad de esa señal... ...mostraría un pico gradual... ...durante los primeros 36 segundos hasta que la señal pues, llegara al centro de la ventana de observación de dicho telescopio, para luego poder mostrar un descenso gradual. Por ese mismo motivo, tanto la duración de la señal WOW 72 segundos como su forma corresponderían a un supuesto origen extraterrestre. Hay tres hipótesis que intentan explicar el fenómeno. La primera es que la señal proviene de una emisión de radio de un satélite artificial que atravesó esa órbita en ese mismo momento. La segunda es que la emisión, la emisión de radio fue producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia. Y la tercera, eh, pues que la señal tiene un origen en una civilización avanzada tecnológicamente con un potente transmisor. Mucho se ha especulado sobre esta última, alegando que, de querer comunicarse con otra civilización, se debería de usar la frecuencia del hidrógeno. Jerry, el descubridor de la señal, siempre ha expresado sus dudas que de, de que la señal pueda tener un origen extraterrestre. Según sus palabras, eh, decía lo siguiente, deberíamos de haber visto de nuevo ...cuando buscamos... ...más de 50 veces... ...algo me sugiere... ...que se trató de una señal con origen... ...terrestre... ...que simplemente... ...se reflejó en algún pedazo... ...de basura espacial... ...lo que viene a decir Jerry... ...es como si... ...esa basura espacia espacial... Eh, ...hiciera de refractor... Eh, ...sobre esas señales de radio y rebotaran sobre ella y volvieran hacia la Tierra y fueran captadas en enero del 2016 se planteó una explicación que involucraba a dos cometas el 266P Christensen y el P2008I2 el GIFS que en la época no se habían descubierto de hecho eh, se descubrieron durante la década del 2010 y ...se encontraban en aquella zona del espacio... ...cuando se registró la señal. Según Antonio París, astrónomo... Eh, de, ...de San Petersburgo... Eh, ...San Petersburgo... Um, ...algo de Florida... tal ...una universidad que se llama así... Eh, ...se sabe que ambos cuerpos celestes... Eh, ...lideran... ...grandes nubes de hidrógeno... ...y cuando estos entran en el sistema solar y reciben el impacto de la radiación solar, esas estelas de hidrógeno habrían bastado, según el astrónomo, y por sí solas para generar una lectura anómala y muy intensa de las mediciones. De ser así, la estela que dejaba el hidrógeno sería suficiente como para generar la mítica lectura anómala de las mediciones. Además, había un último dato revelador. Los dos cometas transitaron por esa región del espacio cuando la señal WAU WOW fue detectada, pero no fueron descubiertas hasta el año 2006. Para probar esta hipótesis, el equipo realizó más de 200 observaciones del espectro radioeléctrico entre noviembre del 2016 y febrero del 2017. Entonces descubrieron que el cometa Christensen emitía ondas de radio a una frecuencia de 1420 MHz. Para comprobarlo, movieron su radiotelescopio en un grado. ¿Cuál fue el resultado? Pues como era de esperar, la señal desapareció y solo volvió cuando el telescopio se dispuso de nuevo sobre cometa. El 1 de abril de este año... Eh, la Washington bueno, la Academia de Ciencias de Washington de Washington eh, aceptaba las observaciones del equipo y pasaba a revisarlas hoy, más de 40 años después, se confirma que la mítica señal WOW era extraterrestre pero ojo no inteligente Los científicos llevan 60 años escrutando los cielos en busca de señales de radio de posible origen artificial, empezando por el proyecto Ozma, la búsqueda emprendida en 1960 por Frank Drake. A diferencia de las ondas de radio que produce el cosmos de forma natural, se prevé que estos susurros de vida extraterrestre se parecerán mucho a las transmisiones que usamos los humanos para comunicarnos dichas señales cubrirían un intervalo muy limitado de frecuencias de radio también presentarían una desviación característica que indicaría que la fuente se acerca o aleja de la tierra una pista de que la fuente de las ondas de radio se encuentra en un objeto cósmico distante como un planeta que orbita alrededor de una estrella. A diferencia de las ondas de radio que produce el cosmos de forma natural, se prevé que estos susurros de vida extraterrestre sepa, eh, se parecerán mucho a las transmisiones que usamos los humanos para comunicarnos. Dichas señales cubrirían un intervalo muy limitado de frecuencia de radio. También presentarían una desviación característica que indicaría que la fuente se acerca o aleja de la Tierra. Una pista de que la fuente de las ondas de radio se encuentra en un objeto cósmico distante, como un planeta que orbita pues, alrededor de una estrella. No cabe duda... Eh, Pensar en un posible contacto desde, desde el espacio exterior de una raza inteligente. Es algo que nosotros los humanos tenemos en el interior de nuestra, digamos, esa imaginación desde que somos niños, que está guardado en ese disco duro mental. La idea de la posibilidad de que sucediera, siempre especulamos. Eh, con que nos ocultan la verdad y si en algún momento sabremos si hay alguien más en nuestro universo. De hecho, hemos enviado señales al espacio y esperamos una respuesta de esa llamada de contacto. <risa> And we continue the season's final edition of our Maxwell House Good News in 1930. Walter Windows. good evening, Mr. North American. All the ships at sea. Let's go to press. Y hablando de contacto, ese fragmento que acaban ustedes de escuchar, pues es de una película que se llama. Eh, que pertenece a la película de Contact, que es una adaptación del libro de Carl Sagan escrito en 1985. La película la protagoniza. La protagonista es Jodie Foster. Y hace el papel de una científica del SETI que encuentra pruebas concluyentes de vida extraterrestre y es elegida para tomar contacto. La mención de esta adaptación eh, cinematográfica es un claro ejemplo de que en ocasiones, a través de la ciencia ficción, también hay un, digamos, cierto mensaje de, de esperanza de encontrar algo, como, como unas pautas, ¿no?, eh, una señal, un mensaje, una prueba de que no estamos solos. Algo que nos estimule en cierto modo a través del cine para seguir teniendo esperanza, o si quieren ustedes llamarlo, fe. Dejando de lado el cine, la señal, wow, no es... La única con la que se ha especulado de la posibilidad de un contacto desde el exterior. Y si no, escuchen lo siguiente. . En 2015, Tal eh, break es difícil pronunciarlo, así que si me pueden corregir, lo dejaré en el aire. Tal break Town Listen vale, puso en marcha una búsqueda de una década eh, financiada por el inversor Silicon Valley, Yuri Milner, y por ahora el equipo no ha encontrado nada definitivo en sus estudios de los cielos. A partir del año 2019, eh, pues eh, Listen apuntó el telescopio Parkes hacia la próxima Centauri. No necesariamente porque los científicos buscaran alienígenas, sino porque esperaban entender mejor las erupciones con los sales que se emiten frecuentemente eh, que provienen desde las enanas rojas como próxima. Mientras procesaba esas observaciones en verano, eh, Sidney Smith, alumno de, de grado de, de una Universidad de Michigan que trabajaba con, con Listen, eh, detectó la eh, famosa señal, también muy conocida, BLC-1, que aparentemente irradiaba de la estrella. Aunque la señal es débil, la BLC eh, pasó todas las pruebas que utiliza el equipo de, de Listen para filtrar las millones de señales generadas por humanos. Su ancho de banda era estrecho, su frecuencia parecía variar y desapareció cuando el telescopio dejó de observar próxima. En los días siguientes aparecieron cuatro señales similares, aunque algunas se han descartado como interferencia de radio. Nuestro algoritmo es muy optimista sobre lo que podía ser tecnología alienígena, afirma Seik. Pero es muy emocionante porque nunca hemos llegado a la fase en la que el algoritmo detecta algo realmente interesante si la BLC1 es contra todo pronóstico una postal del sistema vecino entonces estadísticamente hablando la vía láctea debe estar plagada de civilizaciones que se comunican señala SET del Instituto SETI y que en este caso habría más de 500 millones de sociedades en nuestra propia galaxia. Parecen un montón. Esto proviene de un, de un artículo de National Geographic. Y vamos a continuar. Ahora en este año 2022 le toca a China. El primer titular que nos hemos encontrado en estos días es el siguiente. El radiotelescopio gigante de China acaba de descubrir vidas extraterrestres. No hay más. Claro está que una vez que ustedes piquen en el ya conocido clip os vais a encontrar una aclaración que contradice la afirmación en mayúsculas del dicho título o cabecera. O bien, si es más orientado al sensacionalismo, puede que ustedes se encuentren con una gran amplitud de, de afirmaciones sin contrastar y un artículo fabricado con ciertos tintes de inmediatez eh, para generar ciertas optimizaciones en palabras clave y atracción de un público bien elegido y bien seleccionado. Pero la realidad es la siguiente. Es una noticia precipitada por parte de la prensa. El periódico estatal chino, diario de ciencia y tecnología, publicó un artículo en el que se mencionaba la posibilidad de que esta señal tuviera como origen una tecnología extraterrestre pero poco después el artículo se retiró ¿han encontrado los astrónomos señales de vida inteligente extraterrestre? ¿lo están silenciando? deberíamos de estar intrigados pero como que no demasiado emocionados todavía una señal como la de la detectada tiene que pasar por muchas pruebas para poder asegurar si realmente lleva una firma de una tecnología extraterrestre o si es simplemente el resultado de una interferencia originada a la Tierra. Esto lo que hace es, eh, digamos, avalar un poco eh, pues lo que ya estábamos diciendo. ¿no? Las presas por publicar. ¿Y por qué se ha retirado el el dichoso artículo del periódico chino? Pues se puede especular con muchas cosas, pero realmente se trataba de un comunicado de prensa que normalmente están programados para llevar a los medios generalistas al mismo tiempo que se publica el artículo científico. Una vez revisado por, paro, por pares, en este caso es posible que se cometiera un error, y la nota de prensa llegará a un periódico un poco antes. El ojo del cielo conocido oficialmente como el telescopio esférico de 500 metros de apertura, eh, FAST por sus siglas en inglés, es el radiotelescopio eh, de plato único más grande y sensible del mundo. Una auténtica bestialidad de ingeniería y una estructura que está construida dentro de una cuenca natural en las montañas de Gizhou, en China. El telescopio es tan grande que no se puede inclinar físicamente, pero sus miles de actuadores sí se pueden mover para apuntar a una dirección u otra y modificar así la superficie reflectante del telescopio. Eso le permite enfocar áreas distintas y observar una región más amplia del cielo. FAST eh, detecta radiación en longitudes de onda de radio hasta, eh, de hasta 10 eh, centímetros y se utiliza para eh, investigación astronómica y una amplia gama de, de áreas, prácticamente casi todas. Eh, una de ellas es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, porque este telescopio está dentro del programa SETI. Las observaciones ETI se realizan principalmente en modo de pickback, lo que significa que se toman mientras el telescopio ejecuta otros programas científicos, que son de su objetivo principal. De esta manera se pueden escanear grandes franjas, franjas del cielo en busca de signos de tecnología alienígena o firmas tecnológicas, sin interferir con otras operaciones científicas. Cuando se observan objetos especiales, como los exoplanetas cercanos se siguen llevando a cabo observaciones específicas de SETI bueno, esto es lo que hay que decir ¿no? que no es que tenga una prioridad ni, ni mucho menos por una cosa u otra sino que trabaja al mismo tiempo en todas las áreas según dicen el problema de este telescopio es de ser tan sensible que puede descubrir interferencias de radio que de otro modo serían demasiado débiles para ser detectadas. Los investigadores del SETI ya han tenido el problema anteriormente. El año pasado utilizando eh, Murriyang eh, detectaron una señal aproximadamente, eh, digo, extremadamente interesante, que era la señal BLC1. Sin embargo, resultó ser una interferencia muy extraña, no extraterrestre, para descubrir su verdadera naturaleza. Y tuvieron que desarrollar un nuevo marco de verificación. Las señales de radio. Esa vía de comunicación que el ser humano valoramos como un camino hacia... ...un posible contacto... ...lo valoramos tanto que incluso personas... ...han dedicado una gran parte de su vida... ...en intentarlo... ...como es en el caso de John server, ...un genio de la electrónica... ...que estuvo unos 30 años... Eh, ...de su vida... ...emitiendo radiofrecuencias al espacio... ...en busca de signos de vida... ...a través de un equipo que se había construido... él en su casa... ...a día de hoy eh, no hay nada que avale su trabajo y ni que diga que fuera fructífero tan solo queda el trabajo del mismo eh, su intento y su testimonio las señales de radio es algo realmente complejo y a la vez algo que puede verse comprometido por interferencias en el caso gigante chino hablan de sensibilidad debido a sus condiciones y tamaño y el resto debemos de valorar las interferencias de la actividad del sol en especialmente en épocas de verano coincidiendo con el artículo precipitado sobre las señales extraterrestres captadas por el telescopio chino estamos hablando de que en esta época a partir de junio eh, la actividad geomagnética crece exponencialmente eh, ya casi todo el verano no hace falta ser un experto en geofísica para Quizás, o quizás tenga algo que ver, eh, quién sabe. En ocasiones, y durante nuestra historia, la ciencia ficción se convertía en una predicción de algo que sucedería en la vida real. Eso es cierto. Y solo el tiempo y el avance científico, y por supuesto la voluntad, sabe o sabrá si en un futuro, si las señales de radio y este sistema de comunicación es algo universal que puedan utilizar otras civilizaciones. O quizás, si hay otra vida inteligente, esta manera de comunicarse sea algo desconocido o algo completamente obsoleto. Basamos nuestras maneras de querer entender otras civilizaciones que aún no conocemos prácticamente sin, sin conocer a la nuestra. Pero también valoramos lo que podrían ser otras civilizaciones comparándolo con nosotros. No sé si eso será un error o un acierto. Pero quizás, si algún día llegan unas señales, o quizás ya estén llegando, ni siquiera las hayamos encontrado. Para finalizar este programa número 40, quiero darle las gracias por estar aquí, por escucharnos y hacernos crecer. Y no olviden contactar con nosotros, seguir este programa. Y por supuesto, hasta el próximo mes. No olviden apoyarnos en iVoox. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí y gracias por escucharnos.